0: Szeretettel köszöntelek titeket! Ez a Slow Time Podcastunk harmadik része. Én Krajcsónálli vagyok, a Slow Budapestet vezetem, és ma pedig Kocsis Dórival beszélgetek, aki a talpalatni Történetek blognak a társszerzője, a férjével együtt csinálják ezt a blogot, ahol a Zero élet életmódjukról írnak, a tudatos utazásról. És, és nagyon sok jó dologról. Dóri emellett már pár éve a Simplicity fesztiválnak a főszervezője. Szeretettel köszöntelek téged, Dóri! Ja. Ebben a Slow Time podcastban sokat beszélgetünk a lassításról, önismeretről, önreflexióról, ki hogyan jutott el oda, ahol most tart, meg hogy miben hisz, hogyan látja azt, hogy mi az, ami segít neki az egyensúly megtartásában. Úgyhogy nagyon nagyon tág a téma. Először azt kérdezném, hogy hogyan vagy most így augusztus végén, szeptember elején. Én mindenkitől azt hallom, és a saját életemben is azt tapasztalom, hogy sok a stressz. Tehát, hogy ezt hallom, hogy ó, most teljesen pörg, kapkodok, stb. Te hogyan vagy most?
1: Szerintem nekem így az utóbbi pár hónap, vagy ez az év ezt kevésbé volt ö, olyan szempontból pörgős, hogy, hogy nem mentem nyilván a, a vírushelyzet miatt sem ö, annyi helyre, és hogy nagyon sok minden, amit vállalásom, az, ö, azt le kellett mondani, vagy úgy hát ugye lemondódott, és, ö, és egy kicsit így ö, át tudtam szervezni egyébként a, a, az életemet. Mivel nem, nem voltunk se nyaralni, sem, tehát nem volt egy ilyen pihenős időszak, ezért a nyár az, az, az nekem egy kicsit olyan volt, mint hogy a folytatódott volna az év. ugye most vagyok ott, hogy így nagyon elfáradtam, mert nagy projekteken dolgoztam most, és majd el fogunk menni egy-két hét múlva. Ez lesz a nyaralásunk, így az őrségbe pár napra, úgyhogy én most kicsit most abba vagyok, hogy már így készülődök arra, hogy, hogy elmenjünk <gül> végre egy kicsit nyaralni. Úgyhogy most például egy kicsit fáradt vagyok, de egyébként azt gondolom, hogy így, egyébként most most így jól jól van vagyok.
0: Ti hogy vagytok ezzel, hogy a lassítás, az nektek is csak úgy megy, hogy el kell távolodni az otthontól, tehát hogy ez ez a lelazulás, a nyugalom megtalálása, stressmentesítés, hogy ahhoz nektek el kell utazni, vagy, vagy ugye mindennapokban is tudjátok ezt, ezt élni, megvalósítani?
1: Hát nagyon nehezen. Főleg én, én egyébként egy, egy nagyon
0: egy pörgős,
1: meg, meg ilyen tényleg nagyon aktív személyiségem van, az Edvárdó egy sokkal-sokkal lassúbb, és akkor szerintem egy ilyen egy-két év alatt értünk el oda, hogy így kicsit így egymáshoz csiszolódtunk, és, és ez nagyban köszönhető az utazásoknak is, hiszen ott azért sokkal koncentráltabban jön, jönnek ki ezek a tempóbeli különbségek. és... Mi arra jöttünk rá, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy, hogy kint legyünk a természetben. Tehát a lassításnak a helye, meg a tere az egyértelműen az, hogy fizikailag így a lakásból, a házból kimegyünk, és ez egyébként sokszor az is elég, hogy nem kell messze menni, hanem, hanem csak valahova elmegyünk sétálni, de hogy mindenképpen ki kell jönnünk, és nagyon érdekes, mondta egy, egy barátnőnk, hogy jó, hát semmi nem fog változni attól, hogyha mi majd átköltözünk, mert hogy most uh, éppen építkezésben vagyunk uh, vidéken, és uh, mert hogyha most is meg kellene tudnunk teremteni a saját lakásunkban ezt a a lassulást, és lehet egyébként, hogy valakinek ez ez sikerül, de de mi abszolút arra jöttünk rá, hogy mindenketten azok a típusok vagyunk, hogyha itthon vagyunk, akkor akkor van egy csomó dolog, meglátjuk azt, hogy mit kéne csinálni, akárcsak annyit, hogy, hogy valamit takarítani, vagy kipakolni a hűtőt, és na most akkor végre nincs semmi más dolgunk, tehát akkor lehet ilyeneket csinálni, egy hűtőt takarítani, és ez nekünk Biztos, hogy csak akkor működik. Nagyon sokszor próbáltuk azt, hogy akkor itthon csak így olvasgatunk, de hogy egyszerűen muszáj hozzá elmennünk, és az utazások, azok, azok egyébként nekünk, nekünk ezt is adják, ugye mi, amikor, amikor útra kelünk, akkor, uh, akkor igyekszünk hosszabb időre menni. Tehát hogy nem, nem nagyon utazunk sokat évközben, de hogyha elutazunk, akkor, akkor azért ez egy, egy hónap, tehát három hét az, az így a legkevesebb, amit próbálunk erre kiszorítani, de hogy egyébként ez a két hónap, két és fél hónap lenne az abszolút ideális, mert az az, amikor már így teljesen átvegyük ebbe az, az utazó módba. De hogy egyébként pont egy, egy ilyen nagyon jó pofa példa, hogy, hogy így hónapok óta a hétköznapokban nem tudjuk beilleszteni azt, hogy, hogy csak így valahova elmenjünk sétálni, és akkor egy két hete beírtuk a naptárba a Redvárdal, hogy akkor szerdán 12 és 3 között <gül> <gül> találkozunk a városba, és megnéztük a millenáris parknak ezt a, az új részét, és csak így leültünk oda. Van egy olyan része, ahol így ketten egymás mellé így, így, így ilyen napágyferűen így le lehet feküdni, és így azt mondok, hogy Úristen, most teljesen van érzésünk van mi, mikor utazunk. Szóval, hogy néha ennyi is elég, de hogy mindenképpen az kell, hogy egy kicsit így kinozuljunk abból a térben amiben vagyunk.
0: Mondtad ezt az utazós módot, hogy ez mit jelent neked így a, a lassítással kapcsolatban, vagy a lassítás szemszögéből, hogy az, az hogyan lassít az utazás, mi az a mód, ami, amit itthon nehéz megtalálni?
1: Azt, hogy szerintem másfajta figyelemmel, más, más a jelenlét, és az, hogy ugye hogy a, a, a körülmények, tehát nem a megszokott környezetben vagyunk, és hogy nincsenek ilyen automatizmusok is. Nekem például nagyon segítenek a jelenlét. Ebben, vagy a jelenben való léthez az, hogy, hogy így új dolgok vesznek körül, amire muszáj figyelni. Tehát, hogy más a nyelv, más ételek vannak, más emberek vesznek körül, és hogy nem, nem tudok mással foglalkozni, hiszen ott nem tudom, felkészülni arabuszra, valahogy el kell magyerezni, hogy hogy jutunk el, meg kell keresni azt a szállásadót, szóval, hogy nagyon sok minden van ott, ami, ami ott tart a jelenben. A másik pedig szintén a természet, tehát amikor utazunk, akkor nagyon sokat vagyunk a, a természetben, és ott meg, tehát ahhoz nekem itthon is így teljesen kimegyek a természetbe, és ott, ott egyszerűen nem tudom, így magától megtörténik. Én tényleg hiszek ha, hogy van a, az erdőnek is egy ilyen gyógyító, meglassító eleje, mert hogy a környezet nagyon sokat számít abban, terintem, hogy mennyire, mennyire tudunk lelassulni. Tehát egy ilyen erdő, erdei környezetben maximum akkor lehet, ugyanazt a tempót ö, követni, hogyha egy teljesítménytúrát csinálok, vagy nézem a telefonomat, vagy tehát, hogy valami, ami így visszaránt abba az életmódba, vagy élethelyzetbe, ami egyébként egy ilyen városi környezetben körbevesz minket. És ami nagyon érdekes, hogy még én az elején, ö, hát én körülbelül ilyen, nem tudom, gimnázium óta vagyok, így az utazásnak a szerelmese, hogy amikor csak lehetett, akkor részt vettem ilyen iskolai csereprogramban, voltak nálam cserediákok. Szóval így minden, mindent, amit lehetett az erasmus kezdve, az összes ilyen diák szervezeti ö, önkéntességig így ö, ki, kihasználtam az időt erre. És ugye akkor még nagyon az volt, hogy fú, minél többet látni. Tehát, hogy egy napba is így besűríteni már nagyon sok mindent. És ezt egyébként az Edvárddal való közös utazásunk ö, tette sokkal be Ő meg abszolút abba volt, hogy hú, hát üljünk le egy helyre, és akkor ott így üljünk fél napig és Isten, de hát így nem lehet. És akkor az, az egyéves utazásunknak is az első pár napja, ami, ami New Yorkban kezdődött, és akkor így teleterveztem mindenfél Az egész nap szinte órára be volt osztva, hogy mi van, és mit csinálunk, és akkor azt aztán a harmadik napon azt mondta az Edvard, hogy jó, ez nem fog venni, még egy évig fogunk utazni, ő ezt nem bírja. És akkor így elkezdődött egy ilyen összecsiszolódás, és az én figyelmem is így teljesen átalakult. Tehát, hogy az, hogy hogy így mennyire sok, sokat akarunk, egyáltalán nem biztos, hogy egyrészt nem azok lesznek az emlékezetes dolgok, tehát minél több időt töltünk el egy valaminek a megfigyelésével, az ugye annál, annál, annál inkább emlékezetes lesz, és, és hogy minél több program van, annál kevesebb hely marad bennünk is, így a belsőnkben is arra, hogy, hogy én egész napról dolgokat megéljünk. Úgyhogy nekem egyébként a lassítást az biztos, hogy ez... ez ez adta meg, vagy ez így nagyon jó, jó tanító volt
0: ez az utazásunk. Ez az egyéves utazásatok a nászutatok volt, nem? Vagy az előtt volt?
1: Nem, nem, ez, ez utána volt. Üh, igazából mi nem nászutnak szántuk eredetileg, bár ugye az esküvőnk után egy pár hónappal indultunk el, de, de valahogy így az utazás közben, ugye mi couchsurfingen táltunk meg, nagyon sokszor, meg családoknál laktunk, és úgy és kérdezték, hogy így kik vagyunk, mik vagyunk, és mondtuk, hogy jó, hát így friss házasok, és mondták, hogy jó, hát akkor ez így a, a mi kis honeymoonunk, és mondtuk, hogy hát igazából hanni ír és akkor, akkor így valahogy ez így, nem tudom, hogy ráragadt az utazásunkra uh-huh. az, hogy, hogy oké, okay, hát akkor ezt úgy éljük tényleg meg úgy, hogy akkor ez most, arról is szóljon, hogy hogy mi megtaláljuk a mi kapcsolatunkban azokat az alapokat, meg működéseket, meg konfliktus kezelési módszereket, amiket így a későbbiekben is tudunk használni. Nyilvánnek azért nem volt ilyen tudatos, hogy akkor most így építjük a kapcsolatunkat, de de hogy azért tényleg nagyon sok sok időt szántunk arra is, hogy hogy reflektáljunk azokra a dolgokra, mert mint a párkapcsolati működésünkre is egy-egy, mondjuk kiélezett helyzetben ami ami történt az utazások alatt.
0: Uh-huh. Akkor ajánlanád minden friss házasnak ezt, hogy a kapcsolat mélyítése szempontjával egy ilyen, egy ilyen hosszabb utazást? Mert um, sokat beszélünk a, az oldalainkon arról, hogy a gyorsulásnak az egyik, meg ennek a túlhajszolt tempónak az egyik um, ilyen látványos tünete az, hogy nincs időnk a kapcsolatainkra azokra, akik ö, fontosak, tehát, hogy megmaradunk ö, olyan szinten, hogy mit kell vásárolni, hogy kinek milyen napja volt, hogy ö, mit akarsz enni vacsorára, stb., vagy hogy hova menjünk. tehát, hogy megmaradunk ebbe a cselekvő üzemmódba, ezt ugye Mindfulness-ben így hívjuk, a, a tervező, az analizáló ö, üzemmódban, és hogy a, a létezés, amikor most te is mondtad ezt a millenáris parkos, ö, élményeteket is, hogy az kevéssé van itt, hogy nem mindenki tud elmenni egy évre, de két hónapra se, három hétre se, hogy, hogy mi, mi az, amit neked tanított ez, a, ez az egy év akár, vagy ti ezt hogy oldjátok meg, hogyha nem utaztok ezt a jelenlétet magatok között?
1: Hát igen, azért ez, ez nálunk is előfordul, hiszen egyrészt sok mindent is csinálunk, különböző dolgokat, tehát azért nem, nem csinálunk mindig mindent együtt, ami egyébként tűntem nagyon jó, és hogy ugye el tudnak vinni minket is ezek a, ezek a feladatok. És amikor ezt észreveszük, hogy most már tényleg az van, hogy tegnap, meg tegnap előtt sem beszéltünk másról, mint az, hogy tényleg mit kell csinálni, meg, meg hova kell menni, hogyan csináljuk a dolgokat, akkor, akkor azért így így összekapjuk magunkat, és kifejlesztettünk, így, váltogatjuk a módszereket, mert nem vagyunk egyébként kitartóak az ilyen <gül> Tehát nem tudunk rendszeresen nagyon sokáig ugyanazt csinálni, de hogy mindig valamelyikünk akkor előjön valami ötlettel, és pont így a, szerintem a vírusnak a vége fele volt az Edvárnak egy, egy ilyen ötlete, hogy, hogy naponta, és ez most mostara már ilyen hetente, <gül> hetentére csökkent, de hogy naponta egy, egy ö, háromszor három percre csak így leülünk egymással szemben, és akkor elbe, beállítottuk egyébként az órát, hogy akkor három perc, és igazából tényleg csak az majd hogy leülünk egymással szemben, és így egy, egymás néz, nézzük, és így figyeljük, és ott vagyunk a, a tekintetünkkel a másiknál. És ami a három perc után bármelyikünkben megfogalmazódik, de ez lehet egyébként olyan napi dolog is, de azért általában akkor nem, nem ezek szoktak jönni, de hogy így bármi, ami, amit akkor szeretnénk a másiknak mondani, azt, azt akkor elmondjuk, ami bennünk van. És akkor utána jön egy újabb három perc, aztán megint egy beszélgetés, ami, ami jön. De valamikor nem beszélgetünk csak, csak küldtünk és néztük egymást, és ezek az ilyen három perc fókuszál, de egymásra figyelés, ennek van olyan hihetetlen ereje meg energiája van, és annyira jól össze tud kapcsolódni, hogy ott tényleg nonszensz, hogy három perc, és hogy ezt ne tudnánk egymásra szánni az, az tényleg egy ilyen nagyon-nagyon szomorú dolog lenne, és akkor mindig egyébként, amikor valami ilyen történik, hogy, hogy azt érezzük, hogy így, Bomlik egy kicsit ez a, ez a kapcsolódás, akkor, akkor kitalálunk valami, valami ilyesmit, amit, amit akkor így tudunk így a kapcsolatunknak a, a gyors megmentésére használni. Illetve még az utazások alatt az, az egyéves út, útnak a hozománya volt, és tényleg nyilván tudom, hogy nem mindenki tud egy ilyenre elmenni, meg azért ez nem csak, tehát minden szempontból azért ez egy, ez egy nagy vállalás hogyha ilyet ö, valaki csinál, de egyébként szerintem, ha egy két hónapot bármikor tud egy pár, az, az valami... Szóval, hogy én, ha, ha valaki így ki, ki tudja ezt szorítani, nagyon-nagyon érdemes egy, egy két hónapra elmenni, mert már az 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 idő, amit, amit úgy tényleg ö, nagyon sok minden olyan kiderül, ami, ami így az itthon. itthon nem, mert nem lehet elmenekülni. Se a problémák elől, se egymás mellől, mert hát össze vagyunk kötve, tehát, hogy együtt utazunk, ö, és és együtt megyünk szálláshelyekre, és ott például az minket nagyon jól megtanított arra, hogy hogy így gyorsan rendezzük a konfliktust. Tehát, hogy ne rágódjunk magunkban azon, hogy akkor most mi történt, hanem, hanem... Mondjuk képzeld el azt a helyzetet, hogy utazunk valahol, és minket vár, vár valaki, és ugyanezt csak az egyéves utazásunknak egy-két napja, amíg ő minket vendégül lát, de hogy nem érkezhetünk meg úgy, hogy egy ilyen, teljesen, nem tudom, ilyen dulifuli, haragban lévő pároda megérkezik hozzájuk, és hogy, hogy volt ilyen, hogy volt valami konfliktus köztünk, és így az volt, hogy oké, okay, akkor mielőtt megérkezünk, azért az le kell ülnünk egy órára, és akkor meg kell beszélni, hogy most mi történik, mert nem érkezhetünk meg valakihez így. És ugye ez a, az, hogy így akkor gyorsan meg és beszéljük ki a, a dolgokat, ezt, ez biztos, hogy, hogy, hogy az
0: utazásnak is a, a, a hatása volt. Uh-huh. Amikor mondtad ezt a három perces egymás szemébe nézést, akkor uh, libabőrös lettem, és az, az jutott eszembe, hogy azért ez egy nagyon nagy bátorság is, hogy uh, így egymás szemébe nézzünk, még egyébként egy pár kapcsolatban is. Uh, És és még az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy a gyors tempó, az igazából egy kicsit ilyen védőburkot is képez rajtunk, hogy nem leszünk sérülékenyek, nem kell kiadni magunkat. Egyrészt nincs is időre, mert hogyha hogyha felvállalnánk azt, hogy mi van bennünk, akár az érzéseinket, konfliktusainkat, akkor akkor ezt nem biztos, hogy ebben a gyors tempóban meg lehet oldani. Tehát, hogy általában ugye a gyorsulás az agresszívvel, figyelmetlenné, tud tenni minket, és hogy ez, a, ez az ilyen páncél is szépen épül rajtunk, míg a lassítás, és talán ezért is lehet nehéz akár egy pár kapcsolatban is lassítani egymással, hogy azért ez felfedi a, a tökéletlenséget, a, azokat a dolgokat, amelyek, amelyek nehezek. És hogy talán ezért van az, hogy ezek a három percek, amiket így őszintén együtt töltünk egymással, vagy akár magunkkal is, ezek nem valósulnak meg. Neked mi a, mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudjátok ezt a, ezt a tökéletlenséget, sérülékenységet felvállalni? Mi az, ami segítette ben nektek, hogy ezek, ezek a lassulós pillanatok így, így meglegyenek?
1: Hát szerintem főként az, hogy, 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 hogy sokat dolgoztunk, a kapcsolatunkon. Tehát, hogy persze úgy néz ki, hogy oly, szuper szerencsés, hogy mi a ketten ugyanazt, az, életmódban hiszünk, ugyanaz a világszemléletünk nagyjából, vagy az alapok ugyanazok, de hogy azért ez nagyon sok beszélgetésnek a, az eredménye is, hogy mi, hogy az házasságunk első évében minden vasárnap volt egy ilyen könyv, amit, amit így olvastunk, vagy több könyv, és akkor azokról beszélgettünk, és ami arról szól, hogy ki mit hoz a családjából, tehát, hogy ezt, ezt mi azért eléggé tudatosan ö, ö, építettük, és szerettük volna megismerni a másikat. Az biztos, hogy mind a kettőnkben megvan alapvetően a kíváncsiság az emberek felé is, meg úgy a világ felé, tehát azért ez nyilván egy olyan személyiség ami amilyen ami nagyon hasznos, hogy kíváncsi vagyok a másikra, mert anélkül... Anélkül azért eléggé nehéz, hogyha ez nincsen meg. És akkor így tényleg megteremtettünk szerintem egy olyan biztonságos közeget, amiben nem sértő az, hogyha ha elmondom azt, hogy, hogy bánt valami, amit a amit a másik tett, vagy ahogyan csinált, és ez, ez nem jött automatikusan. Tehát az elején ezeket én nagyon magamra vettem, vagy, a, vagy hogy az Edward is így nagyon sokszor, akkor nem tudom, két-három napig rágódott magában azon, hogy valamit elmondjon. És akkor én éreztem, hogy valami van, de ő nem mondta el. És akkor utána így rájöttünk, hogy hát sokkal jobb, hogy ha, ha ezeket így kimondjuk. Persze van az a probléma, aminek kell időt adni. És akkor ezt is meg kellett tanulni, hogy nem lehet mindent. A gyorsulás, vagy a lassulásnak ez is a része, hogy nem lehet minden konfliktust azonnal kibeszélni. És hogy van olyan, aminek kell időt hagyni, és kell azt, hogy ezzel elmenjen egyet sétálni, két órára, mielőtt beszélünk, vagy van olyan, amin igen, két-három napig kell rágodni, és azt is is el kell fogadni, szerintem. Vagy szóval, hogy én is így elfogadtam, hogy van, aminek így is időt kell hagyni. Szóval, hogy a gyorsaság ebbe a konfliktus megoldásba sem feltétlenül jó szerintem. Persze nyilván van az a helyzet, amikor gyorsan meg kell oldani, de hogy éreztük például az utazás alatt is, hogy volt olyan, amit egy annyira gyorsan kellett megoldanunk, hogy az még úgy nem érett meg, akár a megbeszélésre sem. Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon finom, nem tudom, milyen nagyon finom hangornak kell ebben lenni, én azt, azt vettem észre. De hogy, hogy akkor volt sokkal könnyebb ezeket, amikor meg volt tényleg az a bizalom, hogy hogy oké, okay, a másik ezt nem fogja sértőnek venni, mert ez a helyzetnek szól, és nem, és nem neki, vagy nem róla szól sokszor, hanem rólam, mert bennem valami van, és hogy azokat ki tudjon fejezni, hogy, hogy engem ez hogy érint, az akkor már nem, nem lesz sértő. Tehát mi elmentünk még egy erőszakmentes kommunikáció tanfolyamra is együtt, és hogy ezek mind-mind szerintem nagyon-nagyon sokat ö, építettek, és hogy ö, hogy erre viszont egyszerűen muszáj időt szánni, mert, mert hogy egy idő után tényleg annyira sok minden halmozódik föl, hogyha ha nem gondozzuk a kapcsolatunkat, és nekünk, amikor pár hónapra úgy elengedjük, akkor is érezzük, hogy oké, akkor most sokkal több mindent kell megoldani, és sokkal nagyobb energiát igényel az. És hogy nagyon-nagyon könnyen elvisznek egyébként a mindennapok meg a feladatot. Észre leszük, és akkor már eltelt két hét, és, és nem foglalkoztunk a kapcsolatunkkal, vagy, vagy magunkkal. Úgyhogy ez tényleg, amit mondtál, hogy ez a, ez a, az, hogy minden gyorsan és instantan meg tudunk oldani, ki tudunk lépni helyzetből, el tudunk menni, vele tudunk kezdeni nagyon gyorsan egy másik feladatba, ami akkor felülírja azt a, azt, azokat az érzelmeket, amik, amik valami másból keletkeztek, az, az aztán a végén valahogy sokkal több problémát szül, és akkor, és akkor ott vagyunk, hogy mert annyira sok minden van, és annyira sok energiát kineveletenni, hogy könnyebb mondjuk egy új, kocslagba uh-huh. uh-huh. És ugye ez szerintem már az elején kell uh, tudatosan és nagyon... E- ez tényleg sok energia, ez olyan, mint a zero-vészt vagy az elején sokat vele kell tenni, utána meg már automatikusan működik, és, 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 uh, és kialakul egy ilyen finom figyelem a másik irányt, aminél tudom, hogy oké, okay, akkor most ott van valami. Uh-huh. És akkor úgy tudjuk egymásnak a, a, az ilyen kis finom kis rezgéseit érezni.
0: Uh-huh. Mondtad ezt a túl gyors konfliktus megoldást, hogy én is azt tapasztalom saját életemben is, hogy néha annyira feszít már valami, tehát hogy nem tanultunk meg együtt lenni a stresszeinkkel, és ugye ez a modern társadalom, ez erre erre tök jól rímel, hogy akkor tereld el a figyelmedet, vagy vegyél valamit, vagy nézzél meg egy filmet, mert hogy... (kül) hogy nehéz ugye együtt lenni a saját konfliktusunkkal odafigyelni erre, hogy egy meditáció az ebben tud minket segíteni, és néha tényleg az van, hogy gyorsan így ki akarom adni magamból, hogy legyünk már túl rajta, nekem erre nincs időm, és akkor tudod, van egy ilyen látszat, hogy ez, ez megoldódott, és akkor minden jó, és akkor mehetünk tovább, de, de aztán ez, hogy te is mondtad, hogy ezért, hogyha túl gyorshez, nem vagyunk rá készen, akkor ez vissza tud jönni, vagy ez ugyanúgy ott marad. És néha több kárt csinál, mint, mint hasznat ez, ez a nagyon nagy gyorsaság.
1: Meg nem is lehet tetni, uh-huh. Tehát szerintem a konfliktus megoldás is olyan, amit nem... Uh-huh. Ö, nekünk is volt olyan, amikor így próbáltuk, hogy fog, akkor most nagyon tudatosan, és leülünk és kibeszéljük, és van az, amikor egyszer nem, nem vagyunk abban az érzelmi állapotban egyikünk sem, és akkor kell várni, lehet, hogy egy-két napot, de akkor tudjuk, hogy egyébként mind a ketten azon vagyunk, hogy ezt, hogy ezt megoldjuk, csak most még így nem volt, nem volt itt az ideje. És akkor ilyenkor szokott egyébként lenni az, hogy elmegyünk az erdőbe. Ugye a természet, tényleg nekünk én azt, hogy nézd, egy ilyen, ilyen gyógyító, párkapcsolat gyógyító dolog. Kimegyünk, és nekünk egyébként még nem volt volt olyan konfliktus, ami ne az lett, mondjuk, hogy ott kirobban, és, és akkor ott valahogy megoldjuk, vagy az, hogy így teljesen így lelassít, és akkor így megint egymásra fogja figyelni. Uh-huh. az ilyen erdei séta, az nekünk tényleg egy ilyen hi.
0: Uh-huh. Igen, mondják azt a sétáról, hogy egyrészt mozgás, tehát hogy a stresszedet az alapvetően oldja, nem kell tenni nagyon semmit, így tudatosan így ráfókuszálni, másrészt pedig az, a ketten mentek egymás mellett, és ugye nem így szembe kell lenni, amiről beszéltünk, hogy az egy ilyen nagyon ö, nagy biztonságot feltételező helyzet. Tehát, hogyha ketten mentek így egymás mellett, akkor, akkor valahogy könnyebb ö, ezeket megbeszélni, ö, és viszközben a lábad is ki lehet sétálni ezeket a, a dolgokat. Most említetted azt, hogy azért egy csomó mindent tesztek azért, hogy a jelenlét az megvalósuljon, tehát az utazás, vagy az, hogy elmentek a természetben. Ezek ilyen kis mankók amit én úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell találnia az életében, hogy mi ez a kis munka, ami segít. Van akinek ez a kertészkedés, van akinek ez a kenyérsütés, van akinek ez a, nem tudom, hosszú fürdő. És hogy viszont beszéltél arról is, ami szerintem szintén nagyon fontos, hogy nem csak a mankok, hanem a belső munka, ez a tudatosság, a tudatos munka, mondtad az erőszakmentes kommunikációt meg az, hogy, hogy azért ezen... Ti sokat dolgoztok, hogy, hogy egy harmonikus kapcsolat legyen köztetek. A zero Waste, amivel aminek te a hangja vagy itthon, ugye az is egyik hangja. egyik hangja igen. Az is azért sok tudatosságot kíván. És ott nekem az lenne a kérdésem, hogy téged mi vezetett a zyróvész felé, meg lehet, hogy el lehetne mondani, hogy pontosan ez mit jelent azoknak, akik esetleg még nem találkoztak ezzel a fogalommal. És tehát, hogy, hogy mi az, ami elindított felé, hogy te egy életmódot, vagy ti zíróvész vészt életmódot uh, éljetek?
1: Uh, hát nagyon örülök egyébként, hogy most összekapcsoljuk az önismerettel, az zero mert uh, én azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb önismereti út. Tehát, hogy uh, tényleg minden szempontból, nem tudom, ingyen van, meg, <síns> meg, <síns> és nagyon sok mindenre lehet szerintem rájönni, és hogy ez különösen fontosan önismereti út ezen a, a abban a fogyasztói társadalommal, ami, ami vesz minket, és hát nagyon megéri, szerintem anyagilag is, mm-hmm. hogy hol kezdődött, meg mi igen, ami a, mi a zero waste. Igazából az, hogy zéróvész, tehát hogy, hogy tényleg nulla hulladékkal éljük az életünket, az főleg ebben a városi életmódban egy, egy, egy ilyen utópia, tehát hogy igazából mindennel, ha közvetlenül nem is, de közvetetten termelünk hulladékot, de hogy azt gondolom, hogy ez arra nagyon jó ez a, ez a megfogalmazás, meg a mozgalom, amire létrejött, amire hogy ez egy törekvés. És hogyha azt mondjuk, hogy zéró, akkor ott nem kell egy ilyen számot meghatározni, hanem hogy mindig tényleg tudok hozzá egy pici lépést még hozzátenni. Um, és aztán ki tudja, lehet, hogy egyszer fogunk olyan világon ahol ahol tényleg minimálisra tudjuk csökkenteni, úgyhogy talán a megfogalmazás az ez a leszvészt, vagy, vagy hulladék minimalizálás, vagy csökkentés lenne. És ez arról szól, hogy, hogy megpróbáljuk a lehető legkevesebbre csökkenteni azt a hulladék mennyiséget. Nem csak egyébként szelektív hulladékgyűjtést jelent, és főleg nem szelektív hulladékgyűjtést, hanem hogy még, a, még az elején a hozzánk kerülés előtt megakadályozzuk azt, hogy, hogy hozzánk kerüljön a hulladék, és erre találunk olyan alternatívákat, vagy lépünk akár vissza olyan régi módszerekhez, amiket lehetővé teszik. szól, és nyilván ezzel csökkentjük, az ökológiai lámnyomunkat is, de hogy szerintem, főleg most már, ugye mi, mi szerintem, húhány éve is, egy három-négy éve élünk ö, ö, ilyen életmódot, ö, ami, ami kifejezetten tényleg ilyen hulladékmentes, ö, és ö, ilyen helyi, meg idény, zöldség, meg növényekkel való táplálkozást, azt pedig már 5-5 éve, tehát hogy nem ezt mondjuk van meg télen, hanem, hanem azt tesszük, ami, ami télen van és piacról vásárolunk, úgyhogy szerintem ez is abszolút hozzá kapcsolódik, és, és az egész zéróvét szerintem sokkal többről szól, mint arról, hogy, hogy minimalizáljuk a hulladékunkat, és hát itt jön be az, hogy, hogy, hogy nagyon erősen ismerhetet kíván az, hogy felfedezzem, hogy azok a, azok a vágyaim, azok valóban az én vágyaim, amikor valamit meg amit vásárolok hogy ott kezdődik az egész, hogy azt veszem meg, amire szükségem van. Tehát egy igazából az első, nem tudom, szabálya a hulladékmentességnek is, meg a minimalizmusnak is, hogy megpróbálom megnézni azt, hogy valóban szükségem van-e azokra a dolgokra, amikkel körülveszem magam, és hogy azok a dolgok mit adnak nekem, és, és valóban azokra a tárgyakra, vagy ételekre van szükségem ahhoz, hogy, hogy, ezt, hogy ezt mondjuk ezeket az érzelmi, nem tudom állapotokat elérjem. És nálam pedig szerintem úgy kezdődött egyrészt az a kíváncsiság, amiről amiről már így meséltem az elején, hogy én nagyon nagyon izgat az, hogy hogy, hogy hogyan lehet egy kicsit máshogy máshogy élni, hogy mások hogyan csinálják, mondjuk más kultúrákban, és abból is szerintem nagyon sok mindent hozok, hogy hogy ezeket láttam, hogy nem egyféleképpen lehet élni, és nem egy adott életmód van, vagy vagy gyermeknevelési módszer, hanem hogy nagyon sokféleképpen lehet csinálni. Tehát lehet akkor valószínűleg úgy is élni, hogy, hogy, hogy ettől a, ebből a fogyasztói, nem tudom, hipnózisból egy kicsit kilépve meg, mert kevesebb csomagolással, és engem mindig izgat, hogy hogyan lehet alternatív hogy módokat csinálni dolgokat, és hogy, hogy ez egy rányomta szerintem a bélyegét arra is, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ezt az életmódot élni. És hát nyilván az, hogy, hogy, hogy milyen iszonyatos mennyiségű szemét az, amivel mi találkoztunk peremországokban azért az, annak egy nagyon nagy hatása volt erre. Tehát, hogy azért itthon ugye a hulladék gazdálkodás azért jobb, jobban, meg kevésbé jobban, de hogy működik. Tehát amikor bedobjuk a kukába a szemetet, az utána, egy idő után úgy eltűnik a szemünk elől, amíg mondjuk például Ázsiában vagy Indiában, akkor látjuk, azt láttuk, hogyha mi eltűnik. Csokipapír, csokipapír, az ott marad, ahova dobtuk, és hogy úszik a szemét a, a, az utcákon, úgyhogy ennek, ennek egy óriási hatása volt, és akkor azt mondtuk, amikor hazajöttünk mind a ketten, hogy oké, okay, akkor hogyan tudunk úgy élni, hogy, hogy ezt a hatást ezt, ezt a lehető legképesebbet csökkentjük. És egyébként ez egy ilyen tök izgalmas kaland volt, szerintem, vagy hát nekem mindenképpen az Edvard néha elszenvedő volt <gül> <gül> a dolgoknak, de hogy mivel Albetven ez így neki is tettett, akkor, akkor ő is így amikor kikevert az első koktrémát, mondt, hogy azt is kipróbálja, ezt a vagy szóval, benne is megvolt ez a nyitottság, és hogy mind a ketten tudtuk igazából, hogy ezt miért csináljuk, vagy, hogy hogy szeretnénk, szeretnénk úgy élni, hogy annak, hogy annak a lehető legkevesebb távoshatása hatása ö, legyen. És akkor voltak dolgok, amiket egyébként nehéz volt azért elengedni, vagy volt egyébként olyan időszak is, amikor igen, lemondásnak éreztük, és szerintem nem különösen az ilyen életmódváltásoknak az elején nagyon úgy tűnik, hogy, hogy mivel ráfókuszálsz valamire, tehát mondjuk akár csomagolásra, és kimegyünk a piacra, akkor csak azt látjuk, hogy Úristen, így a mások, azok milyen sok csomagolást használnak. És, és hogy így az, valahogy az az érzés, hogy Úristen, de szeretném neki elmondani, hogy de hát ez lehet máshogy is meg, hogy miért kell azt a csomagolást el, le, levenni, és hogy nekem tényleg volt egyébként olyan időszak, amikor így. Így teljesen ilyen rosszul éreztem magam a piacon. Na, csak azt láttam, hogy úristen, így ez, hogy, ez, hogy így miért, miért történik ez, mikor olyan könnyen lehetne ezen változtatni, és szerintem ezek azok, amiket lelkileg egy picit azért nehezebb átlépni. És ebben, ehhez pedig nagyon jó, amikor, ö, amikor van egy olyan, olyan közeg vagy közösség, aki, aki ebben támogat. És nyilván nekem nagyon jó, hogy az Edward is ott van, tehát, hogy ott a piacon ebbe a borzalomba, és akkor nem tudom, elkezdtek egy kicsit így ideges lenni, akkor így mondja, hogy na jó, akkor most, <gül> <gül> akkor most egy kicsit relax, és, és így térjünk vissza így így magunkba, és hogy, hogy szóval szerintem ebbe ehhez tényleg kell, kell segítség egy ilyen világfoglalatáshoz.
0: Uh-huh. Uh-huh. Mondtad ezt, hogy így sok tehát a kritika az így, az így tökre szárba szökken akkor, amikor elkezdesz életmódot váltani, hiszen látod az, azokat az embereket eléggé élesen, akik nem úgy élnek, vagy nem olyan elveket követnek, mint amit te, és amikor tényleg a zöldségesnél a minden egyes paradicsomot ugye ezekbe a csíkozzacskókba raknak bele, és akkor a vásárló hazamegy mondjuk tíz ilyen zacskóval, amit aztán kidob. Szóval, hogy amikor van erre szemünk, akkor nyilván ez a az ítélkezés, a harag azért az ott van, és hogy ezek egyáltalán nem kényelmes tapasztalatok. És hogy ezekkel nehéz mit kezdeni, úgyhogy mindig van az ilyen alternatív életmódot élőkkel kapcsolatban azért mindenkinek van szerintem olyan tapasztalat, hogy valaki túl agresszív lehet ebben a térítésben, meg abban, hogy hogy ő, ő maga, ő saját magát az emberek felé helyezi, ahogy te is mondtad, hogy vannak ők, meg vagyunk mi. Hogy mit szerinted így a nagyon ismereti akadályai, vagy ilyen érzelmi akadályai annak, hogy ezt az iróvésztet hosszú távon lehessen csinálni? Azért kérdezem ezt, mert a, a lassítással kapcsolatban, meg én a mindfulness, a meditációs gyakorlásban is annak a híve vagyok, hogy ez egy hosszú távú történet, ez egy maratonfutás, nem sprintelünk, tehát hogy, hogy lesznek folyamatosan hullámok és hogy ezek a hullámok, ezek részei ennek az útnak, tehát, hogy ezeket nem lehet megspórolni, hogy milyen tapasztalatod volt ezzel kapcsolatban.
1: Szerintem ez, a, ez az ítélkezés, ez, ez nagyon-nagyon rosszat tesz ö, a, annak, a életmódot vált. Tehát, hogy én, én, mi erre nagyon-nagyon, és én kevét kínosan ügyelünk, hogy amikor jön ez az érzés, akkor így ne ítélkezzünk senkivel szemben. És ez nagyon nehéz, mert egyébként jön néha. Tehát amikor így fáradt vagy, és akkor azt érzed, hogy, de, hogy én becsomma előtte, megnéztem, hogy mire van szükségem, beraktam az üveget a tejfölnek, ha nem tudom, és akkor valaki meg így idejön, és akkor. Tehát én megtettem az erőfeszítést is. És... De eleve ez, hogy ők meg mi szerintem ezt tökre el kell felejteni, és, és ez nagyon frusztráló tud lenni, szerintem nagyon demotiváló azoknak, akik életmódot szeretnének váltani. Tehát, hogy egy, megint csinál egy olyan falat, amiről egyébként az egész. Ö, Fogyasztói társadalom is szól, amitől szeretnénk eltávolodni. El, és, és egyébként én pont, pont valahogy így azt gondolom, hogy mondjuk egy, egy nagyon szomorú és kiégett, zéró vésztel vagy környezetvédő, az lehet, hogy kevésbé ez jóta jót a világnak, nem tudom így, most mindenféle spiritualitás nélkül az energiáknak, mint hogyha valaki azt mondja, hogy okay, én ezt meg tudom tenni, viszont ettől ez ezt így nagyon örömmel tudom tudom csinálni, szóval szerintem érdemes így a határainkat is ebben megnézni, hogy mi az, ami már tényleg azt érzem, hogy hogy én megteszek ezért mindent, és ez már egy ilyen szenvedés, meg nagyon nagy lemondás, és elkezdem a többieket úgy nézni, hogy de hát ők meg nem. És és tényleg így, én én valahogy ezt úgy oldottam föl magamban, hogy igazából attól függetlenül, hogy az, hogy én ezt így csinálom, az hozzá bármilyen változást abba, hogy most eltűnik az összes szemét a, a világról, vagy nem. Az, hogy én azt érzem, hogy én megtettem érte mindent, ami tőlem telik, meg én a nap végén azt mondom, hogy így tükörbe tudok nézni, és én jól vagyok magam, magammal ettől, az... Azzal, egy, azzal egyszerűen, ez biztos, hogy jól tettem. Tehát én legalább akkor magamnak ezzel jót okoztam, és, és a lényeg az, hogy így ezt, ezt megtudjam. És egyébként ez nagyon sok, sok mindent old, szerintem. És így megengedett magamnak olyat, és ami mondjuk esetleg még nem, nem sikerül. Mi nagyon sokat ö, ö, sokszor tehát sokszor lett, főleg, amikor így nagyon nagyon belementünk, és elkezdtünk most a mind a ketten tanultunk humánökológiát az Edvárddal, tehát is szeretünk volna szakmai erről többet tudni, és azért nagyon sokszor volt bűntudatunk az utazás miatt is, meg. Szóval, hogy na, szerintem so, sokszor lesz bűntudat, és a bűntudattal a legnehezebb mit kezdeni. Mert hogy van olyan helyzet, amikor egyszerűen elfelejtjük Pont egyébként ez tegnap volt, amikor ugye együtt töltöttük az időt, és, és beültünk valahova meginni valamit, és egyszerűen nem jutott eszünkbe, hogy abban az italba lehet egyáltalán szívószálat tenni. És mivel annyira régen ültünk be valahova, és elfelejtettük. És hogy régen szerintem ez még tökre görcsöltünk, vagy múlistenne fasz több gáz, a szívószál, meg nem tudom, most egyszerűen az volt, hogy oké, okay, ezt most elfelejtettük mondani, nem ami hibánk volt, meg fogjuk szívószálat be fogjuk dobni a telekritikába. És hogy egy kicsit tényleg is saját magunkkal szemben érdemes, nem tudom, kicsit megengedőnek lenni, mert azzal nagyon-nagyon rosszat tudunk tenni, és attól nem marad fent a motiváció. Én nem tudom magamról, hogy nekem úgy megy az életmódváltás, hogyha azonnal leváltok mindent. Tehát, hogy nálunk tényleg ez úgy ment, a az hogy nem lépésről lépésre, mert, mert én ilyen személyiségtípus vagyok, hanem az motivál, hogy, hogy, hogyha azt látom, hogy így, hogyha így. Nem tudom, így mindent megváltoztatok egyszerre. És nekem az adja az energiát, hogy akkor nem kell lépésről lépésre csinálni, de valakinek például abszolút csak úgy működik. De, hogy szerintem ezt is nincsen ebben egyébként szerintem egy jó módszer, hogy ezt így kell csinálni. Illetve van olyan, akinek a fürdőszobai hulladékcsökkentés elsőre megy, és nagyon komfortos vele, valakinek pedig az lesz az utolsó. És hogy érdemes azokat a végére hagyni, ami nekünk, ami nekünk így kevésbé fontos vagy amiről azt gondoljuk most, hogy úristen, na hát azt én sok de soha nem cseréldém le, egy év múlva le fogjuk cserélni. Tehát, hogy teljesen más, vagy kettő múlva, vagy három, de lehet, hogy azt az egy dolgot nem fogjuk lecserélni. De hogy előtte meg még van több ezer lépés, amit, amit, amit meg lehet tenni. Szóval szerintem ez a, ez a megengedés, illetve az, hogy, hogy nagyon sokszor azt gondolom, hogy a, hogy a bűntudat is, amellett, hogy negatív érzés gondoljuk, nagyon sokszor tud egy minimális szintű bűntőlet, amit tudunk kezelni, az egyébként tud, tud segíteni abban is, hogy, hogy, hogy legalább ráérezzünk arra, hogy ez most valami nem, nem úgy működik, tehát lehetne ezt máshogy is csinálni. És, és ugye akkor, akkor az, az engem például sokszor sarkal alagyok, a keressek rá megoldást. Ugye azt érzem, hogy, hogy oké, ez most, egy, ez most egy olyan tevékenység, ami, ami azért nem igazán környezetbarát, barátok, hogy lehetne mondjuk máshogy csinálni. És, és ez egyébként van, amikor a tudatból fakad, csak nem hagyom magamat ebbe bele, beleesni, és volt egyébként a Covid alatt is ilyen időszakunk, hogy így rosszul éreztük magunkat, egy csomó miatt. főleg mondjuk az utazás, mert hogy ugye akkor, annak én, hogy nem megyünk repülővel, és tehát, hogy tényleg próbáljunk maximálisan mindent úgy csinálni, hogy, hogy a lehető legfenntarthatóbb legyen, és ezekről hírni is, hogy ezt olyan lehet csinálni, de nyilván az lenne a legökológusabb, hogy itt, ha maradnánk mm. És hogy azért ezzel, mit, ez, ezzel így kell, kell valamit kezdeni, és másoknál ez ugyanúgy a gyerekvállalás, vagy hogy van egy kocsin, nincs kocsin, szóval lesznek olyan ö, részei ennek az életmódváltásnak, ami, amiből sokkal nehezebb... Ö, nem tudom, magunkkal elszámolni, hogy erre miért van van valójában szükségünk.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezeket én megosztottad velünk. Az jutott eszembe, hogy az a társadalom, amiben élünk, az elhiteti velünk, hogy ha van egy könyv, akár mondjuk Zero Waste, akár Slow, akár Mindfulness, vagy önismereti könyv, és abban le van írva valami, akkor az a az a szentírás és azt kell követni. És emiatt az elvárások és a valóság az nagyon eltávolodik egymástól, és ott középen egy óriási stressz lesz bennünk, ami aztán kifele is megmutatkozik. Így tényleg most már így sok emberrel beszélgetek nyilván arról, hogy kinek mi ad egyensúlyt, hogy hogyan tud a saját útján menni, de tényleg ez a saját igényeink és saját határaink és lehetőségeink felismerése talán az, ami, ami segíthet. Tehát, hogy nem eldöntöm, hogy most azonnal minden zero víztesítek, vagy minden nap meditálok akár, vagy minden nap jogázom, vagy elmegyek futni, hanem, hogy saját magunkra kell szerintem hangolódni ahhoz, hogy ebben maradjon öröm is, mert az öröm az tényleg egy ilyen óriási motiváció, és hogy maradjon tér a nehéz érzelmekre is, hogyha saját tempóba haladunk, akkor, akkor ez uh, talán így kezelhető lesz.
1: Igen. És azt gondolom, egyébként, hogy ez az, amit elvett tőlünk, az a fogyasztói társadalomként szoktunk, szoktunk erre hivatkozni, hogy most így hogy, hogy élünk, de hogy ezt vett el tőlünk, hogy már igazából nem tudom azt, hogy mi az, amire igazán szükségem van. Mert ha elkezdünk ezen dolgozni, akkor az jóval-jóval kevesebb, mint amit akár mondjuk, ha csak a kozmetikumokat nézzük. Tehát, hogyha valamilyen nagyon ilyen ö, földhöz ragadtan gondolkozunk, akkor sokkal-sokkal kevesebbre van szükségünk ö, ezekből, vagy az élelmiszerek terén is. És, ö, és ez szerintem ez azért nagyon jó egy ilyen életmódot, vagy ezt az zero elkezdeni, mert ez ilyen nagyon földhöz ragadtan ö, tud belevinni abba, hogy na, akkor mi az, amire tényleg, akár amik a bőrömnek szüksége van. Tudom-e, hogy mire van szüksége? Vagy, vagy, ö, vagy elmondják a reklámok nekem hogy hogy akkor ezt és ezt kell megvásárolni, ugyanígy az élelmiszerrel, hogy mi az egészséges, mert mi az nem egészséges, mert most milyen diétát kell követni, igazán mindenki tökre beleőrül ebben, hogy most akkor hogyan táplálkozunk egészségesen, meg hogyan mozogjunk, de hogy ezek segítenek abban, hogy itt hogy tényleg megfigyeljük azt, hogy, 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 hogy mi az, amit egyébként elvesztőlünk, az akár a nagyon sokszor kényelmesnek tűnő ilyen, ilyen életmód, amit, amit ad ez a mostani tényleg felgyorsult társadalom. Nekem egyébként a kedvenc ilyen megnevezésem a kényelmi ételek uh-huh. kategória. Én nem is nem tudom, hogy mikor, mikor találtam rá erre a, a kategóriára, de azt hiszem, ez nagyon-nagyon jól, jól leírja például az ételhez tartővis, hogy így oké, gyorsan valamit betoljak, ez kényelmes kényelmesé teszi az életemet, de igazából meg, meg nem mert nagyon sok ilyen problémát okoz egészségügyileg is, meg, meg minden hogyan, hogy Szóval nagyon ezeket a kapcsolódásokat vesztettük ezt szerintem magunkhoz is, másikhoz, akár a tárgyakhoz is, hogy szerethető tárgyaink legyenek otthon, a ruháinkhoz is, és hogy hogy szerintem ez ebben tud segíteni, akár az éróvész is, hogy ehhez visszataláljunk, találjunk, hogy, hogy újraérezzük az ízeket, az illatokat, a textileknek azt, hogy mit jelent megfogni egy olyan dolgot, amit, amit én csináltam, vagy olyan ember csinálta, akive, akit í- meg tudok ismerni, és az ő keze munkája van benne, és ezek szerintem ezek ilyen örömfelé pillanatok. Vagy hát nem tudom, mindenkinek mások, de én nekem nagyon-nagyon nagy örömet okoz, amikor találkozunk azzal, terve, aki a termelte, és vagy akár azzal a, a tipőkészítővel, aki, aki az én tipőben dolgozott, és, és ezek nagyon sokat tudnak adni, és ezt érdemes megtapasztalni hmm. Ezeket az ilyen majd a
0: hát Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad nekünk, Dóri. Így lezárva ezt a mostani beszélgetést. Egyébként szerintem napokig tudnánk itt ülni mostan egy olyan érzés, mert... az <gül> elég sok <gül> <gül> Annyi mindent kérdeznék tőle, de majd, majd legközelebb, majd visszatérsz vissza ide. Mondta ezt, hogy a kapcsolódást elvesztettük, és hogy ez az egyik ilyen fő problémaforrás hogyha három dolgot meg kellene nevezni, vagy pár dolgot, akkor, akkor mi lenne az, amivel vissza tudjuk szerezni, így csak összegezve ezt, amivel így beszélgettünk. Mi az, amit üzennél, vagy így útravalónak adnál a hallgatóknak?
1: Akkor szerintem mondok, ilyen nagyon praktikusat mondjuk. Szerintem a, a Zero Waste életmódnál én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lehet, hogyha ha valaki, aki most inspirálva érzi magát, hogy akár csak egyetlen egy napig, Megnézi és magánál őriz minden hulladékot, ami, ami hozzá került, és megpróbál így ahhoz kapcsolódni, hogy, hogy egyszerűen egyszer csak tudatosítani, hogy mennyi van, mindenféle ítélkezés nélkül megnézni, hogy oké, okay, ezek jöttek hozzám, és, és tényleg nézzem meg, fogja meg őket, és akkor esetleg mondjuk végig lehet gondolni, hogy azok. Azok milyen élethelyzetben kerültek hozzám, és azokon mondjuk második nap meg megnézni, meg hogy ezeken tudok-e. Tudok-e valahogy mondjuk egy kicsit előre gondolkodással változtatni. De ezt is így tényleg ítélkezés nélkül. Ott még a fejembe volt valami. Igen, az szerintem, hogyha valakinek még így van módja, meg van a közelébe, én azt mondanám, hogy, né, hogy menjen ki egy termelői piacra, és nézze meg, hogy miben más egy olyan paradicsomot megvenni, vagy bármilyen zöldséget, ami, ahol találkozik a termelővel. Uh, és hogy milyen, tehát egy kicsit így arra figyelni, hogy milyen, milyen érzés az, amikor oda megyek, és ott vásárolok, meg milyen az, amikor bemegyek valamelyik ilyen szupermarketbe, hogy mi az a személytelenség, meg személyesség, és ez belőlem mit vált ki uh, érzelmileg, és mi a különbség, mert ezekre egyáltalán nem szoktunk odafigyelni, hogy ezeket honnan szerezzük be, és szerintem ez a két nagyon jó terep el le, és így és akkor mi lenne a harmadik, ez a kettő is már így elég, elég hosszú, hosszú ilyen tipp volt. Hát akik ilyen párkapcsolatban élnek, próbálják ki ezt a három percet, és így nyilván nem tudok visszajelzést kapni, de hogy így kívánc, kíváncsi lennék, hogy kinek, kinek mit hoz ez a három perc. És, Szerintem megdöbbentő, hogy az a három perc, milyen hosszúnak tűnik, és hogy mit látunk a másiknak a szemében. Nagyon-nagyon nagyon
0: ízbanos. Nagyon, nagyon mm. Oké, okay. köszi szépen, hogy, hogy beszélhettünk, beszélgethettünk. És köszönöm a meg is, hogy itt voltatok. Lassan majd lesz a negyedik epizód is, de egyenlőre most itt vagyunk a harmadikban, a harmadik adásban kocsis Dóri volt a vendégem. Én további jó lassítást, tudatos utazást, és önmagad és Edvárdal való kapcsolatot felfedezését kívánom neked, és nagyon-nagyon sok jó dolgot mondtál. Most engem is személyesen is egy csomó mindenre inspiráltál, úgyhogy tényleg hála.
1: Nagyon örülök, meg én is hálás vagyok. A hallgatóknak is, hogy végighallgatták, meg a meghívást is nagyon köszönöm. És akkor örömteli hüledék
0: megtesítés mindenkinek. Sziasztok! Szia.